0: Всем привет! Это совместный цикл из трех подкастов синхронизации Вкусвила, в которых мы обсуждаем осознанное питание и пытаемся разобраться в пользе и вреде различных продуктов. В синхронизации мы уже более шести лет делаем курсы об искусстве, науке и культуре в самых разных форматах, а Вкусвил бренд полезных продуктов для здорового питания, сеть магазинов и сервис бесплатной доставки. Я Дима Миков, методист синхронизации, и буду сегодня расспрашивать нашего эксперта Татьяну обо всем, что касается психологии питания.
1: Добрый день, а я Яковлева Татьяна, психолог, психотерапевт, специалист по работе с расстройством пищевого поведения.
0: Сегодня мы поговорим с Татьяной о пищевом поведении в целом. Когда, сколько и что мы едим. Говоримся, что сегодня разговор пойдет об условной норме. Есть расстройства пищевого поведения, их мы затрагивать не будем, правильно. И Это серьезная тема и требует отдельного большого разговора. Обозначим только в каких случаях, возможно, стоит бить тревогу.
1: Хорошо. То есть сегодня мы тогда с вами не будем говорить подробно о клинических формах расстройств пищевого поведения, как то нервная анорексия, нервная булимия, приступообразное переедание и артерексия. Единственное, мы с вами, наверное, должны обозначить, что у этих заболеваний, как то анорексия, булимия и приступообразного переедания есть схожие такие ядерные характеристики, как то, которые характеризуют именно клинические формы. Да? Это интенсивный страх набора веса, экстремальная сосредоточенность на весе и фигуре, нарушенный образ тела, сверхценность контроля за весом и фигурой. Именно весь успех человека ассоциируется с оценкой тела и своим контролем над ним. И это пронизывает всю сущность человека. Это не касается нервной орторексии. Да? Там фиксация идет на правильности питания, да? на здоровом питании. Но именно фиксация, да, когда человек полностью поглощен этой темой этих заболеваний клинических форм РПП мы сегодня касаться не будем. Но чтобы наши слушатели были полностью уверены, что у них их нет, я хочу предложить один тест «Пять коротких вопросов». И посчитайте количество «да», которых вы на них отвечаете. Первый вопрос. Приходилось ли вам вызывать рвоту, потому что вы чувствовали, что объелись? Беспокоитесь ли вы, что утратили контроль над количеством съеденного? Теряли ли вы более 6,5 килограмм в последние три месяца? Ощущаете ли вы себя полным, хотя окружающие говорят, что вы слишком худы? И можно ли сказать, что еда доминирует в вашей жизни? Вот если вы ответили а, два раза «да», то есть риск развития РПП. Просто здесь нужно быть бдительным и обратить на это внимание.
0: Пока вы не сказали э, «слишком худым», э, я считал «два», но так кажется более-менее. я правильно понимаю, что э, если я, допустим, сейчас хочу похудеть к лету, хожу в спортзал э, и немножечко про это волнуюсь, то, скорее всего, со мной все в порядке. А вот если я э, бросаюсь за это в работу, вызываю рвоту и полностью на этом центрируюсь, тогда стоит бить тревогу.
1: Конечно, если вы ходите в зал 2-3 раза в неделю, это не чрезмерные тренировки по 5 шесть Часов, и вы не тренируетесь больным, и вы не бросаете работу из-за этого, и вы не, не а, говорите с вашими друзьями, сам не встречаться не буду. У меня тренировка. То есть, когда тренировки не становятся самым важным в вашей жизни, то, конечно, как бы все окей, okay, да.
0: А вот и истории про еду. Хочется развить эту тему побольше. Насколько, вообще, то, что мы едим, зависит от психологии. Ведь это чисто биологический процесс. Я захотел, у меня в холодильнике есть хлеб, я поел, все хорошо.
1: Yep. Безусловно. И если бы это был только чисто биологический процесс, это у нас бы не было с вами никаких проблем. да, Потому что, на самом деле, захотел, как вы сказали, почувствовал голод, да? поел, почувствовал насыщение, прекратил есть в этот момент и занялся своими делами. Но а, проблема состоит в том, что а, на то, как мы едим, влита... не только биология влияет. да, Хотя биология, конечно, очень важна. И, как вы знаете, никакая сила воли не победит биологию. Мне очень нравится это выражение. Это действительно так. Поэтому, когда мы начинаем работать с пищевым поведением, психологи начинают работать с пищевым, с пищевым поведением, мы всегда смотрим, есть ли какие-то нейроэндокринные нарушения у людей, да, например, там кортизоловый дисбаланс или дисбаланс там других гормонов. Если этот человек придерживается лекарственной терапии, потому что, например, знаем, что антидепрессанты растормаживают аппетит. Да. Мы смотрим также на какие-то метаболические нарушения. На нарушение сна, да, потому что если человек плохо спит, скорее всего, у него могут быть нарушения аппетита. То. то есть мы смотрим на целый блок биологических а, историй, а, прежде чем приступать к психологии. Да, мы смотрим также на блок социальный, то есть в какой среде человек живет. Это тоже все очень влияет. Да? Состав семьи, как семья реагирует на там, наборы веса, количество денег влияет на то, как мы едим. А, да? Различный спорт, танцы, все-все-все влияет. Поэтому мы, как правило, рассматриваем такую биопсихосоциальную модель. Когда работаем с пищевым поведением и э, психология это только та часть, э, ну одна из трех, да? ну, мы должны все смотреть в комплексе.
0: То есть, если э, мне хочется что-то сделать с лишним весом, сначала до того как идти к диетологу, мне нужно разобраться со своим окружением со своей
1: э, психикой. Смотрите, прежде чем вам хотеть похудеть, вам надо спросить, зачем вы это делать хотите. Uh -huh. да? uh -huh. Если по состоянию здоровья, да, то прежде всего надо начинать, конечно, с а, терапевта, с медиков, и понять, что у вас нет никаких биологических причин для набора веса. Да? То есть медицинских причин. Плюс, что у вас а, нет метаболического синдрома, то есть у вас нормальные идут процессы в организме, углеводный обмен, жировой обмен, у вас нормальное дальное. что вы практически здоровы. Да? и вам не нужны медицинские диеты, потому что диет в принципе, медицинский термин. Мы сейчас его употребляем а, когда угодно и к чему угодно. В принципе, это медицинский термин, и а, если вам она нужна, вы ее начинаете придерживаться, предположим. Иногда людям сложно, тогда они идут к психологу, что психолог помог им этого придерживаться. Поэтому, а, если вы, э, вы ответили себе на вопрос, зачем вы хотите похудеть, потом вы ответили на себе на вопрос, что я практически здоров, и в этом удостоверились, и почему-то у вас не получается это сделать, да? например, вы все равно переедаете, у вас бывают как, прям, приступы какие-то сильные передали, не можете сдержаться при виде булочек на столе или что-то еще, вот О, тогда да. вам может понадобиться психолога.
0: А Вот еще вы сказали интересную вещь про окружение, которое uh -huh. влияет. Мне вспомнилось, есть какое-то исследование, я, к сожалению, его не проверил, uh -huh. вообще не смотрел, где-то случайно услышал в Америке, прямо они смотрели, что если у человека друзья достаточно полные, uh -huh. то он сам со временем начинает набирать вес. Есть ли такая история uh -huh. про то, что возможно, если я хочу похудеть, мне нужно как-то разобраться там, со своей не знаю, тревожной работой, с друзьями, которые тащат меня в Бургер Кинг, или мое окружение можно оставить в покое и работать с собой.
1: Ну, вы знаете, работать вообще можно только с собой, мне кажется, да? Но посмотреть, как устроена ваша жизнь и что влияет на то, почему вы, например, переедаете, и почему вы не можете сказать «нет», когда все идут в Бургер Кинг, да, вы говорите слушайте, ну вы сходите, а я, может быть, что-нибудь другое поем». Это другая история. Поэтому психологи работают с определенным количеством проблем, которые могут лежать в основе того, что питание не так выстроено, как оно, собственно, должно быть выстроено, да, для того, чтобы человек хорошо себя чувствовал физически и хорошо соображал. То есть когнитивно он мог хорошо решать все поставленные перед ним задачи. Вот. И, как правило, это некое, некие вопросы, с которыми мы работаем. Это тревога, это перфекционизм, это эмоциональная нестабильность, низкая телесная осознанность, образ тела, То есть это вот те проблемы, с которыми мы работаем.
0: Правильно я понимаю, что чаще всего люди обращаются именно с тревогой э, к психотерапевту, когда начинают в этом разбираться. И это чаще всего Является проблемой, психологической проблемой набора веса.
1: Я бы не сказала, что чаще всего, но это, как правило, мы, то есть люди не обращаются так, что вы знаете, я ем, потому что я тревожусь. Конечно, нет. Когда мы начинаем разбираться, почему человек потребляет большее количество пищи, да, чем, например, ему надо, или меньше так тоже бывает, да. Но чаще с, а, людей волнует больше, то мы часто приходим к тому, что человек как бы заедает свою тревогу, да. То есть, это это его механизм справиться с тревогой, которая есть. Потому что, ну, мы с вами понимаем, что все эти истории закладываются с детства, да, и Соответственно, ребенок растет в какой-то небезопасной среде, да, неустойчивый тип привязанности. У него есть какая-то такая прямо базовая тревога у человека, как такая в структуре личности. И один из механизмов, с которым он справляется, да, это контроль над едой. То есть тревогу мы тогда... Если человек тревожен, он старается многое контролировать. Да? Этот контроль может уходить а, в, в излишнюю работу, гиперопеку над детьми. То есть есть разные механизмы контроля тревоги. Тревоге, да, вот, там даже интенсивное занятие спортом, вот, и есть еда, да, потому что еду подчас легче контролировать, да? сесть на диету и вроде я что-то делаю, чем, например, попробовать взаимоотношения свои уладить или еще что-то, которые страдают от того, что у меня опека над партнером. поэтому многие используют еду для вот этой вот истории про тревогу, то есть, Контроль над едой снижает тревогу, и это механизм.
0: А если э, люди едят... Э... В ситуациях, когда нет особой тревоги, э, там, когда есть какое-то чувство грусти, одиночества, или когда э, вот у меня выходной, и я хожу к холодильнику, проверяю, что ли там лежит. Это тоже связано с тревогой или там какие-то другие механизмы?
1: Там могут быть другие эмоциональные состояния, то есть как... есть какие-то состояния, эмоции, которые трудно даются переносится человеком. Да? Когда вы идете к холодильнику в выходные, это может быть все что угодно. Да? Например, вам может быть не хочется чем-то заниматься, да? и вы идете, прогуляетесь, время тянете. Да? Вот. Или трудно труднопереносимое чувство одиночества, или еще что-то. То есть это различные эмоциональные состояния, которые люди испытывают сложность в идентификации эмоции, в назывании ее. Они чувствуют дискомфорт, но не могут назвать, собственно, что это такое. И соответственно, они не понимают свои эмоциональные триггеры, да? то есть все это эмоциональное поле для них сложновато, да? и они как бы на любой дискомфорт предлагают себе еду. Да? И к этому они привыкли. Надо сказать, что наша семейная история здесь очень-очень работает. Да? Потому что это начинается, знаете, с самого раннего возраста, когда на любой дискомфорт малыша, например, совсем маленького ребенка мама предлагает ему грудь покушать. Да? То есть на любой, хотя дискомфорт, может быть, не связан с голодом. Или когда маленький ребенок приходит, там, расстроен, плачет, и мама говорит, ой, ну не плачь, на тебе конфетку. Да? Там. Или ребенок там грустит, или ему одиноко и на любую а, историю предлагается, например, какая-то еда, как утешение. Человек просто привыкает, что как только я испытываю какой-то эмоциональный дискомфорт, мне надо, а, например, а, поесть. И тогда а, еда становится и лекарством от скуки, и заполнением пустоты, и одиночества, недолюбленности, напряжения. Любое эмоциональное состояние может провоцировать а, еду.
0: Как во взрослом возрасте это уже начать прорабатывать? Uh -huh. То есть если у нас есть... У меня такая есть к примеру привычка нужно заменить эту привычку чем-то или в целом понизить уровень тревожности как с этим работают психотерапевты
1: не всегда тревожности то есть возьмем как бы любое эмоциональное состояние которое вы например человек трудно переносит да и мы тогда говорим о том чтобы научить человека да распознавать свои эмоции то есть вот психолог с чем работает распознавать свои эмоции их вербализировать прочувствовать их в теле и выносить да не сразу к холодильнику, а способность вынести эту эмоцию без помощи еды. Вот. И это одна из как бы, характеристик той психологической нормы, о которой мы говорим, когда мы говорим, что такое у нас норма в пищевом поведении, это как раз способность выносить любое эмоциональное напряжение каким-либо способом, кроме еды.
0: Татьяна, вы упоминали низкую телесную осознанность. Можете про это чуть подробнее рассказать? Это как э, я не отслеживаю сигналы в своем теле?
1: Да, это та тема одна из тоже, из тем, с которыми работает психолог. Это история про то, что человек не очень хорошо чувствует сигналы своего тела. Да, то есть он не распознает голод. Да, он не чувствует сигнал голода и также не чувствует сигнал насыщения, например. Это часто случается после того, как человек прошел некоторое количество дней экспериментов. Да? То есть он ел не по голоду, а, например, надо есть 8 в 3 в 7, или надо есть с 8 интервальных голодание, или еще что-то. То есть наш встроенный механизм вот этого ощущения голода и насыщения, который прекрасно есть у всех детей, да, он просто перестает работать. И тогда мы заново учим человека это чувствовать. Голод и насыщение. И вообще любые сигналы тела. Это не только относится к голоду и насыщению, это относится и к тому, что человек может не чувствовать холода, а, и может испытывать какой-то дискомфорт и долго терпеть, и даже просто этого не замечать. Это тоже все формируется достаточно рано, когда например ребенок хочет есть а ему говорят слушай не ешь испортишь аппетит но ну, аппетит трудно испортить да или там даешь все потом пойдешь смотреть кино или играть да это вот все как бы нарушает этот механизм вот, вот этого надо стараться не делать и соответственно когда то же самое это из, из той серии когда Петя иди домой я замерз нет ты проголодался да то есть когда родители не уделяют должное количество внимания тем сигналам тела ребенка, о котором он их говорит, да, эти а, сигналы трудно потом этому человеку считывать. Вот, и вот это восстанавливается, с этим можно работать. И с это, и с это, это обязательная часть работы с пищевым поведением, восстановление этой способности. Потому что, еще раз, нормы – это то, а, норма пищевого поведения, к которой мы стремимся. Это я, я ем, когда я хочу, да, и я перестаю есть, когда я наелся.
0: А вот про поймать момент, ну, идея поймать, uh -huh. еде, поймать момент голода. Есть ли какие-то, может быть, практические советы, которые можно еще до похода к психотерапевту применять? Вот ну, я могу заметить, что я сижу, сижу, значит, за компьютером, перевалило там 6 часов, uh -huh. и в какой-то момент я понимаю, что кажется, я себя не очень хорошо себя чувствую. Uh -huh. Вот есть какая-то возможность заранее это успеть отследить?
1: Вы знаете, здесь мы возвращаемся к теме осознанности, да, и мы говорим о том, что хорошо бы было приучить себя делать некоторые паузы, но в течение дня. Ну, поставьте пикалку на телефон раз в час, пусть она пикалка. Да? и вы делаете некое сканирование тела. Да? То есть, удобно ли я сижу, жарко, мне холодно, нужно ли мне попить, хочу ли я есть сейчас. Да? Просто проверить. А так в работе, конечно, самому можно попробовать это сделать, сделать свою шкалу какую-то. Да? Например, я потерял концентрацию, это значит, что сахар уже упал, вы голодны. Да? Или, например, я часто делаю перерывы какие-то да, в работе, или у меня начала болеть голова. Это сильный голод. Да? Бурчит на что-то побурчивает в животе, М -м, наверное, уже пора. Да, то есть вот отслеживать такие сигналы, у каждого они свои. Вот, а это можно все попробовать. Уровень насыщения легко а можно тренировать с помощью воды, да, когда вы выпиваете полстакана, и ощущение в вашем желудке а, стакан, два, и можете понять и вот начать чувствовать а, уровень насыщения вашего желудка.
0: Звучит так, как будто работа с телом и формирование каких-то правильных представлений отслеживание сигналов тела — это большая работа с психотерапевтом, в которую надо погружаться, и вот эти единичные способы отслеживать себя — это лишь временные какие-то отсрочки похода и хорошей работы со специалистом, так?
1: Вы знаете, ну, наверное, не совсем, да, сигналы тела — это одна история. Ну вот голод и насыщение, да, это одна история. А неудовлетворенность образом тела, тем, как я выгляжу, — это другая история, да. И она, если так говорить по тому, сколько она занимает время в работе, это более сложная история, да, потому что это такая, знаете, общая высокая телесная тревога, когда есть эмоции стыда, отвращения, злости, направленные на тело, да, когда человек вот у себя не. Не принимает, да, и это постоянная история про то, что он старается себя улучшать, да, и это не только про вес, да, это, как правило, там, я нос себе поправлю, глаза поправлю, еще что-нибудь поправлю, да, и это все исходит из того, что как бы самооценка человека очень во многом зависит от, от, от тела, да, и работа с психологом-психотерапевтом она будет направлена на то, на как бы на принятие того, что есть, да, эта история, знаете, не про то, что я полюблю это тело, да, мы, мы просто понимаем, что тело ⁇ это функциональная история. Да? Оно должно хорошо работать, я должен о нем заботиться. Это смещение фокуса с оценки вот этой внешней красоты на функциональность и заботу о своем теле. Потому что я редко встречала людей, которые мне скажут о том, что я очень прям все мне у себя нравится. Да? Но некоторые как бы на этом фиксируются и тратят огромное количество времени и денег, чтобы справиться, а другие с этим живут, уделяя внимание чему-то более важному в жизни. Вот, поэтому опять мы возвращаемся к тому, что большое количество вот этой неудовлетворенности телом, она формируется в раннем возрасте, и нужно как можно стараться родителям избегать каких-либо комментариев по поводу веса внешнего вида своих детей, да, потому что есть исследования, которые показывают о том, что те девочки, которые подвергались критике отца, например, за лишний вес, да, они в разы больше страдают ожирением и лишним весом потом, да, мы имеем вот эти равные, ранние начала диетического опыта, которые ни к чему хорошему не приводят. Они приводят только к постоянному набору веса. Они приводят к расшатыванию психики, потому что идут такие, знаете, качели, диета, срыв, диета, срыв, диета, срыв, и гордость, стыд, гордость, стыд, гордость, стыд. Раз раскачивает всю эмоциональную систему, это ни к чему хорошему не приводит. Но возвращаясь к вашему вопросу про образ тела и фигуры, как бы да, это та область, где психотерапевт, конечно, может помочь.
0: Ой, то есть интересно, возможно, я вернусь к пункту про окружение, возможно, нужно искать не худых людей вокруг, а людей в окружении, а людей, довольных тем, как они выглядят. Ну, если использовать это как инструмент друзей, а, вы как знаете, инструмент. знаете, ну, я
1: опять возвращаюсь к своей мысли, что лучше взглянуть внутрь себя, себя. чем а, на свое окружение, и понять, почему а, такая на доля того, как я выгляжу в моей структуре, в моей самооценке, такой большой долей это занимает. И, собственно, идет работа здесь с трудновыносимыми эмоциями, да, за свое тело, там, отвращение, злость. И когда человек научается с этими эмоциями работать, то немножко все как бы движется в другую сторону. Но окружение нельзя, безусловно, сбрасывать со счетов. Мы все социальные существа, и здесь иногда очень сложно выстроить вот ту границу, да, между тем, и сказать «нет», тогда, когда мне важно сказать «нет», а другие что-то делают. Это другая история историю про Другая то, история. как мне говорить «нет», да, когда я понимаю важность своих потребностей. Вот. Это тоже та история, с которой вам психологи могут
0: помочь. Если в целом суммировать вот историю про работу над собой, с психологию, угу. какие основные пункты можно было бы выделить? Вот такой чек-листом, если пройтись.
1: В основном психологи работают... Ну, то есть к психологам на самом деле приходят те люди, которые уже наигрались во все диеты. Ну, прям прям, скажем. Да, они понимают, что а, никакие диеты не приводят к тому, чему они хотят. Да, набор веса продолжается. И они чувствуют, что им нужна помощь. То есть проблема лежит в другой плоскости. Не продуктов, да, а определенных психологических процессов. То есть, а, как мы с вами уже говорили, это могут быть тревога, тревожное состояние и экстремальные случаи тревоги в виде перфекционизма. Да, когда человек перфекционизм и еда — это тот островочек, да, который, где он перестает, что-то либо контролировать. То есть перфекционизм это экстремальная степень контроля всего. Да? Человек не может позволить себе вообще расслабиться. Еда это, например, там, где он может расслабиться. Наконец-то отработал целый день, отлично, пришел домой, и, например, может расслабиться, начинает есть. Или это как награда за победу. То есть у нас есть тревога, перфекционизм. Большой пласт второй — это работа с эмоциональными состояниями, научение выносить трудновыносимые эмоции, справляться с ними какими-либо другими способами, кроме еды. Дальше работа с телесной осознанностью, да, с распознаванием сигналов тела, образом тела. Вот эти все блоки как бы важны. Еще то, что мы не упомянули, но тоже тема, которая часто возникает, это, знаете, тот тип а, передания, когда человек не может сдержать свою реакцию на сигнал. Это вот когда человек идет мимо кафе, кофе запахло, он обязательно зайдет, или булочку обязательно возьмет, или вот он в гостях, пока все не съест, не может остановиться. Это другой механизм, а, который западает, это стимул реакция да то есть видит человек не может оттормозить импульс вот и это тоже как бы отдельная история это тот экстернальный тип переедания который имеет в своей основе вот это нарушение этого механизма с этим тоже работают психологи
0: ну, то есть в целом если я прохожу осознанно прохожу мимо какого-нибудь фастфуда и понимаю что вот сейчас я наемся как следует и это единичные какие-то случаи то кажется что все нормально
1: абсолютно нормально как бы есть, вот можете себя проверить. То есть вы едите, когда хотите. Вы распознаете сигнал голода. да? Вы заканчиваете есть, когда наелись. Даже если еда осталась на тарелке. да? То есть вы не общество чистых тарелок, которые надо обязательно всем доесть. Да? Вы выбираете продукты, исходя из своих желаний. Да? Или от того, что вы чувствуете, что вашему организму нужно сегодня это. да? У вас есть вот эта осознанность. А не потому, что кто-то сказал, что сегодня это полезно, завтра это полезно, сейчас это вообще кошмар, мы сейчас не едим то хлеб то молоко не помните что едим да вот дальше вы свое эмоциональное напряжение снимаете как угодно кроме еды да и соответственно эпизодически переедаете это как раз норма да и а, это нормально и главное по, по поводу после этого не переживать да не нести спортзал и ни не неделю ничего там не делать то есть вы эпизодически переедаете и не поднимайте тревогу по этому поводу. Это нормально. Это норма пищевого поведения. И, соответственно, мы все в... немножко не в норме. да. Иногда эмоционально можем переедать, тоже бывает. Иногда вы видите что-то такое вкусное, что больше никогда не поедите. Три года вы, конечно, переедите. Да. Соответственно, важно просто понимать, что это не системные вещи. Да, а в основном вы укладываете вот в эти истории про норму.
0: Татьяна, а может быть, вы посоветуете еще что-то про почитать, что могли бы... Ну, в чем можно еще погрузиться для слушателей?
1: Да, смотрите, я тут подготовила... Сейчас могу вам несколько книг дать именно по темам. Да? вот Если вы вдруг почувствовали, что история с вашим перееданием, перееданием — это про а, тревогу, да, про непереносимость каких-то тревожных состояний а, или других эмоциональных состояний, то вы можете почитать книгу «Тревога приходит и уходит». Да? «Рабочая тетрадь по осознанности и принятию при тревоге» Джона Фарсайта. Дальше можно почитать, если у вас есть какие-то тревожные мысли и эмоции, с которыми вы не справляетесь, то можно почитать «Перезагрузи мозг» Стивена Хайнса, мне очень нравится эта книга, там прям есть конкретные упражнения, которые вы можете поделать. Про развитие осознанности, да, как еда, как процесс ос развития осознанности. Очень хорошо тренируется осознанность через еду. То можно вообще почитать «Осознанность, как обрести гармонию» в нашем безумном мире. И, наверное, я бы еще посоветовала, если про тело, есть очень хорошая книга про принятие тела, да, Эмили Сандес «Как полюбить собственное тело». Оно ну, как бы, как полюбить, но там не про полюбить, да, там как принять, научиться с ним взаимодействовать правильно. Мне кажется, это очень хорошая книга, чтобы начать вообще в эту тему погружаться самостоятельно.
0: Татьяна, спасибо вам большое за такой интересный рассказ. Спасибо вам. За такое погружение. Уважаемые слушатели, спасибо вам большое, что оставались с нами. Еще раз напомню, это был совместный подкаст синхронизации Кусвила из цикла, в котором мы говорим об осознанном питании, вредных и полезных продуктов. Слушайте нас, питайтесь думчиво и приятного вам аппетита!